0: Esse é o podcast da Bonita de Pele e eu sou a Jana Rosa. E nessa primeira temporada, você está conhecendo pessoas que fazem o mercado de beleza brasileiro ser um sucesso. A minha convidada de hoje é uma empreendedora visionária que criou uma marca de maquiagem focada em pele negra muito antes da Fenty Beauty movimentar o mercado de beleza no mundo todo. Ela é a Rosângela Silva, criadora da Negra Rosa, um case de marca com propósito, que além de toda a representatividade e diversidade, empodera mulheres do Brasil inteiro. Vamos conversar com ela. Oi Rosângela,
1: bem-vinda. Oi, Jana. Obrigada. Finalmente, obrigada pelo convite. É, finalmente
0: conseguimos. Olha, conseguimos. Faz tempo que a gente está tentando fazer essa entrevista, esse encontro, né? Verdade,
1: verdade. Mas tem uma hora que dá certo.
0: Tem uma hora que dá certo e mais chique ainda, né? Porque a gente tava falando, ah, vamos fazer uma live vamos fazer alguma coisa, mas agora a gente tá aqui versão podcast, pra gente contar toda a história da Negra Rosa. Eu te perguntar, o bom é que assim, como acumulou muitas coisas que eu queria te perguntar nesses últimos anos agora eu vou perguntar tudo, então vamos falar.
1: Agora você veio, você veio
0: preparada. Exatamente, estou aqui com o roteiro e tudo. Então, vamos começar do começo, porque eu acho que é uma coisa legal, né? Todo mundo está vindo aqui contando a história da sua marca e o que fazia antes de começar a marca. Mas uma coisa que eu acho legal da sua história é que antes de você ter a Negra Rosa, você já era criadora de conteúdo, né? Você já tinha o blog e o YouTube. Isso foi em 2010 que você começou a criar conteúdo? Como foi?
1: É, o blog e o, e o canal no YouTube começou em 2010. Na verdade, a minha paixão pela maquiagem, eu sempre, desde nova, tinha aquela coisa da maquiagem. Eu já fui até uma época revendedora de uma marca de conhecida de, de maquiagem. Eu fui revendedora. E, mas o start mesmo da, da coisa ficar mais intensa foi através da Marina to Beauty, né? Que ela, a gente ah. fala beauty, mas Beauty, mas ela fala Dois builds. O nome do blog dela é Dois builds. Sabe aquelas coisas de internet que você acha um blog? E aí eu achei o blog da Marina. E ela, logo após, ela criou um fórum desse blog. Tinha o um Fórum to Build, que era um fórum maravilhoso. E ali eu me conectei com outras meninas negras. Nós tínhamos um tópico de pele negra. E é ali que se intensificou mais isso, que eu fui descobrir que lá fora já tinha bases maravilhosas para pele negra e tons bem escuros, que aqui no Brasil, naquela época, isso deve ter sido em 2009, mais ou menos, aqui a gente não tinha nada. que era, sabe, você adaptava como dava, mas principalmente para as peles mais escuras, né, as mais retintas, você não tinha. Né? Era era comum a gente ficar com a cara mais clara, acinzentada, essa coisa. E nesse fórum, com essas meninas tendo essas informações, tudo foi intensificando. A gente comprava maquiagem e compartilhava swatches, porque a maioria que você encontrava na internet era em pessoas brancas. Então, um batom que você usa, ele não vai ficar o mesmo tom em mim. Ele vai ficar super mais claro então ali nós fomos criando as nossas referências, tudo que a gente comprava a gente compartilhava ali e logo após eu criei o blog e o canal no YouTube porque eu cortei o meu cabelo, que era quimicamente tratado e eu já estava quase um ano com ele natural e senti a necessidade de compartilhar isso com outras pessoas fora do fórum, né? Eu não sabia se as pessoas iam ouvir ou não, não era nesse meu sentido, mas eu sentia essa vontade porque tinha mais canais, falando de cabelo crespo, das americanas, que foi onde eu tive muitas referências. Brasileiros eram pouquíssimos canais com cabelo crespo. Então, eu posso dizer que em 2010, aí, eu estou entre uma das pioneiras que começou a falar em português de cuidados com o cabelo crespo natural. E o, eu acho que o cabelo foi mais um start para começar o canal. O blog era mais voltado, sim, para mostrar suates de maquiagem, dos batons. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por batom, porque batom era uma coisa que não tinha problema de eu comprar. Então, desde nova, eu sempre gostei muito de batom. Eu, nossa, eu tinha muitos batons. Agora eu só uso negra e rosa. Mas eu tinha um <risos> acervo muito grande de batons, né? Então, ali que foi o start mesmo de intensificar isso. E foi onde eu fui conhecendo pessoas muito bacanas ali no fórum, que hoje a minha sócia, eu conheci ela no fórum a Ana.
0: Uau, vocês se conheceram no,
1: é, no fórum
0: da Marina gente, a gente no fórum. tem que mandar vamos mandar um beijo pra Marina, a Marina é a Marina é, Smith, né? É, Marina marinão
1: marinão ela é maravilhosa também tem a marca Foi. dela, né ela é incrível oh, Tem a marca, eu uso os produtos da Marina, gosto muito. Torço muito por ela também, acho ela fantástica. E é isso, foi assim. E lá naquela época, eu nunca ia imaginar que eu eu teria uma uma marca de maquiagem. Mas o começo... Foi ali. E o meu foco sempre foi... O meu público sempre foram pessoas negras, porque eu falava muito da questão do cabelo crespo, de como a maquiagem, os produtos ficavam no meu tom de pele. Todo esse processo, meu público era bem voltado, tanto que o nome do blog já era Negra Rosa, Rosa Negra. Era, o blog ele tinha esse nome. Então, sempre foi, sempre foi muito focada para isso, porque era o que eu sentia falta e eram as pessoas que eu queria que essa informação realmente chegasse, então sem o meu público sempre foram essas pessoas essas mulheres negras que antes não se viam tanto né e passaram ali, hoje já estamos hoje é totalmente diferente ainda bem, mas naquela época lá em 2010 ainda eram bem poucas falando sobre isso
0: Você ficou entre 2010 e 2015 ali criando conteúdo de beleza, de maquiagem, de cabelo. E você viu esse mercado começar a mudar também, né? Como que foi nesses anos, assim? Como que você via o mercado de beleza e as marcas que a gente tinha no Brasil naquele momento? Porque, pelo que eu me lembro, foi quase em 2015, 2014 que as marcas começaram a falar mais de diversidade questionar algumas coisas. E é muito louco porque isso foi ontem, né? Então, como que você viu viu isso, essa mudança do mercado que na verdade era só um primeiro passinho
1: exatamente, tanto que assim, a primeira base que eu usei e falei assim nossa, ficou perfeita foi uma base da Mac que naquela época as meninas compravam e viajavam, nem né, aceitavam encomendas, eu encomendei naquela época que <risos> o dólar baixíssimo, né saudade saudades <risos> oh, saudades, saudades Cores que a MAC tinha lá fora, e uma marca, né, do, a princípio do Canadá, eu falei, gente, o Brasil aqui está, e aí a gente conversava muito sobre isso, né? Aqui demorou ainda muito tempo, é, for, foram passos muito lentos, porque, na verdade, não havia interesse, né? Porque eu acho que é isso, não há interesse, porque eu vou colocar aquilo ali e elas vão comprar, servindo ou não. Sabe, elas compram, tá ali, isso vai ficar cinza, não quer saber, existia aquele tom de marrom, que é o um marrom que não funciona para ninguém, que nem é naquela cor, mas era o que, era um tom mais escuro, né, pessoas negras, desse com tom mais claro, até no meu tom e mais claro um pouco, às vezes, conseguia se achar num outro ali, mas é, as pessoas com tons mais escuros sempre deixadas de lado, né, então acho que demorou muito e só mudou porque, ah, com acesso à internet, né, outras pessoas negras começaram a questionar isso. né? Eu acho que a mudança aconteceu muito por causa da internet e por vozes de mulheres negras questionando esse racismo que há na na coisa da beleza, em todos os sentidos, em todas as camadas. E aí né, começaram a falar assim, "Ah, vamos ouvir ali o que elas estão falando. Então a a mudança não foi... É uma coisa espontânea, foi uma coisa é, imposta por nós, pelas mulheres negras, que começaram a questionar e falar então por isso. Então, não é, não, a empresa não foi boazinha fazendo aquilo ali. Ela viu que esse mercado estava ali, grande, e estava muito incomodado. Então, nós que fizemos essa mudança. Não foi nada dado de graça, porque eu sou boazinha, eu vou fazer isso, não. Foi realmente uma conquista ali muito importante... E agora a gente vê um mercado bem diferente do, do que era antes. Você já trabalhava
0: com algumas marcas nessa época de criadora de conteúdo?
1: Não, já, eu nunca fui patrocinada. Jura? <risos> Jura. Eu que me patrocinava, porque o meu trabalho formal, né? Então eu comprava tudo que eu usava. As minhas amigas, às vezes, que viajavam fora, traziam um produto outro, principalmente produto de cabelo, que aqui naquela época era muito também precário, e elas lá fora, como já o movimento do cabelo natural lá fora já estava bem grande há muitos anos, lá já tinha produtos específicos para os cabelos crespos naturais. Então, sempre que uma amiga viajava, me trazia um, um potinho de algum creme, um potinho de algum gel Ah, assim, mas sempre foi eu eu fui a minha patrocinadora
0: mas talvez isso aconteceu também, porque né você é uma dona e proprietária, uma rainha né querida, então assim, tá bom (risos) nenhuma marca vai patrocinar (risos) o meu YouTube aqui, então eu vou fazer a minha marca então me conta, (risos) como que foi, é, eu quero saber essa história, assim, como que nasceu a Negra Rosa como que foi essa história, que você falou cara, é isso, porque você, você já foi muito visionária de falar né, de pegar, fazer um YouTube, foi falar de cabelo, vai falar de maquiagem, foi testar os produtos quando tinham poucos no Brasil. Aí você vem e faz a marca também. E você fez a marca em 2016, então você deve ter começado a pensar isso antes. Como
1: que foi? É a marca, ela começou a nascer no finalzinho de 2015, é, conversando com essa minha amiga que a gente foi se encontrar para almoçar, assim, e a gente estava conversando aquela coisa e tal. Eu, eu aí não sei, não sei por que a gente chegou nessa coisa de de batom, de beleza, não sei. Mas sei que eu tava falando que naquela época tinha uma marca que sempre fazia batom com algumas influenciadoras, né? Eu falei assim, nunca que essa marca vai me chamar, porque o meu nicho é muito pequeno, aquela coisa e tal. Beleza, e passamos para outro assunto, começamos várias outras coisas. E logo após, ela falou assim, Rosa, o que você acha da gente fazer uma marca focada na pele negra? né? Dar aquela coisa assim... Porque por mais que você pense nisso, você fala assim, nunca vai acontecer comigo, não, não tem como eu ter uma marca, né? Aquela, você, você queria no máximo um batonzinho assim, em parceria com alguma coisa. E quando veio isso, eu assim, gente, será? Será que vai? Falei assim, então bora, se você tá, tá confiante, vamos... Vamos pensar nisso aí. E aí a gente começou assim, do nada mesmo, procurar informações de como criar uma marca, de como... de contratos, de CNPJ para ter... Uma marca de maquiagem, aonde fazer, procurar as fábricas que fazem. Porque a gente realmente não tinha experiência nenhuma. Até hoje a gente ainda está aprendendo, né? É um constante aprendizado. Você ter uma empresa, principalmente no Brasil, mas foi um processo mesmo de ir ali aprendendo. O que eu tinha, né? Eu sou diretora de criação na, na empresa, então o que eu tinha era esse conhecimento meu dos produtos e de levar o que eu queria, que eu queria a fábrica explicar para eu ter aquele produto ali do jeito que eu achasse ele bom, né, pra colocar no mercado, mas basicamente foi no almoço no finalzinho de 2015, e a marca é, em abril começou a gente estruturar em dois, abril de 2016, a gente começou a estruturar tudo direitinho, procurar e aí em setembro nós lançamos os primeiros batons, que foi o primeiro lançamento da Negra Rosa foram três cores de batons um semi-mate, é, mas ali a gente, acho que o pessoal ainda não sabia o que seria a negra-rosa. O pessoal, ah, ela tá lançando três batons aqui, aquela coisa, mas a, nesse período a base já tava sendo também trabalhada, porque então, não é uma coisa simples você, né, fazer uma base, assim, ah, não. Ainda mais que, é, normalmente, quando você chega numa fábrica, a visão deles estão muito em pele clara, né, em pele branca, e aí você tem que ir trazendo, né? Você acaba ensinando as pessoas daquela fábrica a produzir, e mesmo sem você ter um conhecimento, digamos, químico, né? Você diz o que que tem que ser feito, explica ali para a pessoa que é a química, a desenvolvedora colocar no produto que você quer. Mas aí, mas mesmo assim, já demorou, ficou 2016 toda na, nesse processo da base, e nós lançamos a base em abril de 2017. E aí, quando lançou a base, as pessoas entenderam bem que, para que, que a Negra Rosa veio, né? E aí, eu, sem falsa modesta, eu acho que ali também a Negra Rosa, ela trouxe um impacto no mercado, mesmo a gente sendo uma empresa bem pequena, nós somos né, uma pequena empresa, diante dessas gigantescas que tem aí no mercado, nós somos uma pequena empresa. E falo isso com muito orgulho, né? E a gente conseguiu... já trazer coisas que grandes empresas não não trouxeram. Nós começamos com os tons mais escuros da nossa base, tinham três tons mais escuros e dois tons um pouco mais claros. né? E aí as pessoas começaram a questionar, ué, se aquela pequena empresa ali consegue fazer, qual é a desculpa? Né? Por quê? Então, não é a questão de não conseguir porque é muito difícil. Tem suas particularidades, sim, que precisa ser vista como qualquer coisa. Se você vai fazer um produto com cabelo que é liso, você vai ter que observar as particularidades daquele cabelo, se ele for cacheado... E a mesma coisa com pele negra. Não é, ah, é porque é mais difícil fazer. Não, você tem as suas particularidades que precisam ser analisadas. né Se você quer realmente... Trazer um produto de qualidade que atenda aquelas mulheres de uma forma plena.
0: Ai, você é maravilhosa. Pai. Que signo você Eu vou chorar.
1: Eu fico emocionada. Ah, eu sou a Ariana, mas nem parece. Ai. Eu choro à toa. Choro à toa. Você é linda. Choro você é, à toa. linda. é por isso que eu não gosto de dar muita entrevistas, porque Ai. é uma choradeira que eu vou te falar. E a Negra Rosa, ela, ela é, para mim, muito especial, porque ao mesmo tempo eu faço produtos, para mim, Sabe, é uma coisa muito especial. Estou fazendo um produto para mim e para outras mulheres igual a mim, que eu sei tudo que elas passam. Eu posso passar de formas diferentes, né? Mas eu sei tudo que elas passam. Eu sei os olhares que elas recebem, eu sei, às vezes, a vergonha de entrar em certas lojas, porque sabem que não vão ser tratadas plenamente, né? Então, eu sempre tenho sem um... É como se eu fosse também uma cliente da Negra Rosa, né? Eu sou uma cliente da Negra... Eu, 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 ao mesmo tempo que eu sou a dona da Negra Rosa, eu me vejo como aquela pessoa que está ali de fora, torcendo, feliz por cada passo que é dado. Então, é, é uma sensação muito, muito gostosa minha, é muito especial a Negra Rosa para mim, ela é além de uma marca, ela é além de um produto de maquiagem, a gente sabe que é, ela não vai de forma alguma você ter uma base, não vai acabar de forma alguma com o racismo que você sofre, não é essa a questão mas é uma forma de você incluir essas pessoas também no mercado de beleza, sabe também no mercado de beleza de uma forma respeitosa, né eu acho que é isso, de uma forma respeitosa Trazendo um produto para essas mulheres e não trazendo porque. Ah, não, vou botar ali porque elas estão falando. Não, porque eu realmente entendo tudo que passa. né? Então, é um sentimento muito diferente quando eu estou criando, quando eu estou pensando numa foto que eu vou colocar no Instagram. Tudo é muito pensado para não agredir mais ainda aquela pessoa e sim fazer com que ela se sinta parte também do mercado de beleza, ela entender que ela também tem a beleza dela, né? Então, é, é, são, são sensações bem bem interessantes que eu passo é, lidando ali com, com a Negra Rosa.
0: Então, é incrível. Nossa, primeiro queria dizer que você é uma Ariana linda, maravilhosa, tá? Apesar de ser Ariana... <risos> <risos> apesar de ser Arianja...
1: Os Arianos são os melhores.
0: <risos> você é uma Marianja, Rosângela. Mas assim... eu queria te perguntar se na hora que você teve a ideia de fazer a marca ali com a sua amiga, que virou sua sócia, e aí você foi atrás no mercado de beleza, você já conseguia entender desde esse primeiro momento o tamanho do que você estava criando? Porque você foi muito visionária. E assim, é muito muito lindo o trabalho da Negra Rosa e tudo que você está fazendo com com o trabalho. Eu vejo que você está lá no Instagram, eu vejo que você está lá em contato com as pessoas que você... Tá meio que em tudo da marca. Você, quando que você entendeu o tamanho do que você tava fazendo?
1: Eu acho que, Diana, desde o início. Talvez por eu já ter quase já 30 anos, né? Eu acho que eu já, eu já, eu já tinha muito boa consciência do, do que é ser uma mulher negra, sabe? Eu já, já tinha minha, a minha consciência racial ali bem, bem pronta, digamos assim. Então, desde o início... É, todo o, cuida- o cuidado foi, foi pensado na criação da marca, sabe? É, a gente nunca quis ter uma marca de beleza que fosse mais uma marca padrão, trazendo fotos, aquelas fotos, sabe? Que passa na, no Photoshop, que tira tudo, deixa a pessoa com a pele perfeita, porque essa perfeição, ela causa. É, Para mim, ela causa muito mal. A busca pela perfeição, ela causa mais mal do que bem, né? As pessoas se sentem insatisfeitas para gerar insatisfação, se sentem inadequadas. E como a gente sabe que o padrão, ele é um padrão branco, nariz fino, aquela coisa e tal, que as mulheres negras, elas estão bem distantes desse padrão. Então, é uma carga muito pesada que você tem que lidar todos os dias quando você olha na televisão, quando você entra na internet, você começa a rodar o feed ali. E eu nunca quis ser esse tipo de marca, né? Eu quis mesmo que é, a, a pessoa que entre no perfil ali da Negra Rosa talvez até nem ache que é uma marca de maquiagem, <risos> por a gente não trazer realmente isso. Eu quero que as pessoas entendam que existem várias belezas negras, vários postos, nós não somos um padrão, sabe? Cada pessoa negra tem o seu rosto e nós não somos todos iguais, né? Porque, ah, tudo negro, não. E é aquilo ali que eu quero mostrar no, no, no Instagram, que a pessoa rode o feed e vai vendo que uma hora ela fala assim, nossa, olha só, essa pessoa aqui parece comigo. Se ela tá num perfil de beleza, por que eu não estou me sentindo bonita? E comece a se questionar também, trazer esse questionamento. É porque eu acho que a mudança começa com questionamento. Então, eu gosto ali do, de, mesmo que bem pequenininho assim, do que eu posso trazer um certo questionamento para as pessoas. Por isso que eu, aos 41 anos, ainda sou a cara da marca, né? com o com meu rosto, como ele é, o meu nariz como ele é, sem tentar é, mudar quem eu sou para me adequar ao que as pessoas consideram bonito. Eu sou assim e. Eu acho que isso também vai afastar algumas pessoas, sim, porque a gente vive numa sociedade que a gente começa a ser... Como é que se fala? A gente começa a ficar... O nosso gosto né, é construído de uma forma, achando que o bonito é só daquele jeito ali. Então, às vezes, quando você baixa o olho e em outra pessoa que é diferente, pensa diferente, tem aquele impacto. E aí você pode né, ativar também você e trazer essa coisa de você na aula poxa, não, se ela tá ali, se eu acho ela bonita, eu sou parecido com ela, eu não que me achar bonita. Eu acho que é isso, é isso que eu quero trazer, eu quero que as pessoas entendam que cada pessoa tem a sua beleza e que a gente não precisa se padronizar, a gente não precisa ser igual. Eu acho que o bacana é essa diferença, né, e principalmente com mulheres negras que já tem uma carga muito grande do racismo no mercado da beleza, eu quero que a negra rosa seja uma marca leve, que traga Essa coisa do do interesse, do questionar, daquela coisa assim, é isso que eu quero.
0: E quando você começou a planejar a Negra Rosa, era isso que você queria para ela? Você tinha mais um, você tinha outro plano para ela? Você acha que ela é a marca que você estava pensando desde o começo? Ela foi mudando? Como que é?
1: Ela é a marca que eu pensei desde o começo. Ela está crescendo, mas ela continua nos pilares ali. Do que, do que eu pensava para é, a marca. A filosofia dela não mudou, a missão dela não mudou. É, te, mesmo entrando novos produtos, mesmo as pessoas conhecendo mais a marca, mas ela continua sendo o, o que eu acredito, né? tanto eu como a, a minha sócia, no que a gente acredita de, de uma marca de beleza. Ela continua.
0: Ainda bem.
1: Ainda bem. <risos> E por isso que a gente, a gente cuida de tudo, né? A gente, a gente cuida de tudo ali para isso.
0: Vocês que cuidam de tudo, vocês se, separam, vocês se dividem, na verdade, né? E cada uma vai fazendo... É uma parte, você, como diretora criativa, está na parte mais de produto, mas você também está por trás dessa parte ali de estar tá em contato com a comunidade, né? Eu vejo muito que você está ali. E eu queria saber, quando você criou os, os batons primeiro e depois, quando foi para as bases, mas principalmente quando você chegou com os batons, como que foi a sua estratégia para chegar nesse mercado? Você foi é, pela sua comunidade, suas seguidoras? Você teve estratégias? De... Eu, eu sei que hoje você trabalha com várias influenciadoras incríveis, é, eu vejo os vídeos delas lá, fazendo dos tutoriais, mas eu vejo também que você posta muito as revendedoras, as pessoas que são suas seguidoras. Qual que é a sua relação com essa comunidade e o quanto ela é importante para você como marca?
1: No início, realmente, foi as pessoas que me seguiam, as pessoas que conheciam a Rosa, que que eu apresentei os batons. Naquela época, o meu Instagram devia ter mais 21 mil seguidores na época do lançamento. É, hoje a gente tem 216 mil seguidores. E o Batom foi apresentado ali para aquelas pessoas que estavam ali realmente que me conheciam mais. E tudo eu fui. Aí ah, eu peguei minhas sobrinhas como modelo, são modelos até hoje. Peguei minhas sobrinhas. <risos> para fazer cada uma é, né, tons diferentes de pele para fazer fotos de batom, foi tudo muito assim muito tudo muito caseiro né tudo muito caseiro eu bati as fotos aí peguei minha irmã também botava para tirar foto para já trazer isso né minha irmã é mais velha tem agora tem 54 anos mas na época tava né, quase 50 anos. Então, para trazer já desde o início também essa, essa diversidade de que é, não é uma marca só para pessoas novas, né? é uma marca porque, que quer também chegar em mulheres negras com todas as idades, porque elas também é, não tiveram acesso, principalmente as que tem agora são mais velhas, e na época delas a, o mercado de beleza então era muito mais cruel. Quem está chegando agora já está chegando num mercado totalmente diferente, mas eu, principalmente minha irmã, minha mãe, pegaram outro tipo de, de mercado. Então, já queria ali trazer. Então, assim, a gente nunca, como uma empresa pequena, a gente não tinha como estar é, tá fazendo com influenciadores, justamente no início, né? Então, foi tudo ali eu e clientes que compravam, amigos que compravam e, e liberava Fazer reportagem da foto, foi assim que a gente começou ali.
0: E no começo você vendia online, quando você lançou os primeiros batons?
1: A gente só tinha o um site naquela época. As revendedoras só começaram a abrir para revenda, só começou depois que as bases foram lançadas, só em 2017.
0: No início foi no site, e aí primeiro você lançou os, os três batons, em 2017 vieram as bases. É, mas antes de falar das revendedoras, porque eu quero saber muito por que, que você optou para né, fazer a venda por revendedora. É... Em 2017, quando você lançou as bases, tinha pouquíssimas bases, né? Das marcas brasileiras para pele negra, mesmo das marcas super grandes. E quantos tons que você lançou de cara? E quanto tempo você demorou para desenvolver esses tons? E como que você acha que o mercado viu você
1: chegando? Nós lançamos cinco tons na, na época, foram cinco tons de base. Elas levaram mais ou menos um ano, um ano, um ano e dois meses, assim, mais ou menos, para para ficar todo o processo que é a base. Depois que você aprova a fórmula e a cor, ela precisa passar por todo um processo de estabilidade, que aí fica um período para ver se não vai desandar. Aí tem o teste dermatológico, aí tem a Anvisa, tem uma série de coisas que você tem que fazer antes de de você colocar um produto, né? E tem embalagem. Nossa, é uma série de coisas que... Então, ela levou todo esse esse período aí de... É, porque 2016 lançou o batom. Foi quase um ano e meio, mais ou menos, para elas ficarem realmente prontas para entrar no mercado. Foi isso. E na época, eu, eu fiquei extremamente orgulhosa da do lançamento da base. E, como eu falei, o que eu notei é que começou esse questionamento a partir das nossas, do nosso lançamento. Agora, ah, a Negra Rosa chegou ali e conseguiu fazer tons escuros e que funcionem, porque não é só você fazer uma cor falar assim, ah, tá aqui, ó, mas a, tona, a cor não funcionar. É, eu acho que é, 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 essa é a questão, a tem que funcionar nas pessoas que vão usar aquele produto. Sim. Então, as pessoas começaram a questionar as marcas, então, tudo que, às vezes eu via comentário, ah, não fala, a Negra Rosa fez. Como é que vocês estão falando que não fez? É, entendeu? E aí, eu acho que aí teve um certo, né? Falar assim, é, agora eu, eu, vamos, vamos ver o que a gente, né? Vamos tratar de começar a incluir de uma forma digna a produtos para, para as mulheres negras eu acho que foi sim um, um certo choque ali no mercado que a princípio é... ah, ela lançou um batonzinho ali depois nós lançamos mais uns batons líquidos também antes da base, no finalzinho de 2016 nós lançamos também uns batons líquidos que tinha feito gloss, ele era um gloss até, ó, a gente já estava no gloss antes de ficar febre é, <risos> a gente lançou dois batons, feito gloss, na época. E eu também fazia eventos. Eu ia, como a gente só vendia pelo site, eu parto fazer eventos. Às vezes tinha Feira Preta em São Paulo, eu ia, tinha no Rio, eu ia. Tinha algum evento em alguma escola de samba que teria uma feirinha de empreendedores, eu ia fazer. Ah, tudo isso, a gente... Batalhou muito ali, porque por mais que algumas pessoas me conhecessem, né, a gente só estava lançando ali, a gente tinha que chegar para outras pessoas. né? Não foi uma coisa assim, "Ah, lançou sucesso total. Não, as pessoas têm uma ideia muito muito ingênua de que, ah, porque ela lançou, ela já vendeu tudo. Não, não. A gente batalhou ali, até hoje a gente batalha mês a mês para vender os nossos produtos, porque... A concorrência é grande, né? (risos) Então tem tudo isso.
0: E a concorrência foi crescendo, né? Agora nos últimos anos. Mas uma coisa que eu percebi quando eu tava lendo mais, assim, tava lendo entrevistas sobre você, sobre a Negra Rosa, é que você lançou as bases e até lançou a marca... Mesmo antes da Fenty Beauty ser lançada, não foi? Sim, antes. Então, querida, queria dizer aqui para você que tá ouvindo que Negra Rosa foi lançada antes da Fenty Beauty, querida.
1: Aqui no Brasil, marca específica para pele negra, é, eu gosto sempre de falar isso, porque eu não gosto nem... Nunca de é, roubar o, alguma coisa de alguém, né? Sim, a Moemi, que é uma marca de tem quase 30 anos. Foi a primeira marca que eu conheço, né? É, específica para pele negra, da dona Maria do Carmo, que até faleceu recentemente. Então, a primeira marca de, de pele negra no Brasil foi a Moene Cosméticos. Né? Então, eu diria que a negra rosa está ali em segundo lugar, é, uma marca mais jovem, né? digamos assim, uma marca mais nova, que trouxe um outro olhar para o mercado. Mas eu acho que tem que se dar o crédito sempre para Moene aí, que, que lá atrás, imagina isso, como foi para ela, há 30 anos atrás, Nossa. ela entrar numa fábrica e, e fazer um produto também para pele negra. Então, bato palma para a Ana Maria do carro, que ela esteja bem onde estiver.
0: Maravilhosa. Explica uma coisa pra gente pra quem tá ouvindo, porque você tava falando agora, ah, a Negra Rosa fez base e vocês não conseguiram fazer, mas muita gente não entende por que que é difícil achar a base boa pra pele negra o que que é esse tal de subtom por que que as marcas erram tanto nisso? Me conta por que que você acha que as marcas erram tanto no subtom ou porque elas não queriam acertar o subtom talvez?
1: Eu vou falar assim brevemente também não será o meu, <risos> né <risos> Eu acho que, em primeiro lugar, não havia interesse. Vou mandar real porque é isso, não havia interesse. Porque era aquilo, eu vou colocar esse produto aqui, ah, esse tom de marrom, porque tudo mais acha que a gente é marrom, né? vou colocar esse tom de marrom aqui, esse marrom mais escuro que, não, que de escuro não tinha nada, era um tom, sei lá, vamos chamar uma cor, vamos chamar a cor do caramelo, digamos assim, né? Aquele Era o marrom mais escuro que você achava. E quando você abria ele assim na mão, você já via que ele tinha também meio um fundo rosa junto com aquele marrom. Era uma cor muito estranha que colocava. Então, eu acho que não havia realmente interesse exatamente por é, não se pensar na pele negra, né? Por achar que essas pessoas não tinham dinheiro para comprar né? Então, va- são vários racismos que vão ficando um em cima do outro. Ah, as pessoas não têm dinheiro para comprar mesmo, ah, bota qualquer coisa que elas vão usar e vão focar aqui nessa pele que a gente aqui branca, que é o padrão, aquela coisa e tal. Então, é, era mesmo um, um descaso total. Né? Porque eu acho que se tivesse uma, uma intenção de realmente atender... Se você tem pessoas que desenvolvem o produto, elas iriam buscar saber as particularidades daquele tipo de pele que ela quer atender. Então, nisso eu sou muito taxativa, que não tem como não dizer que não era um racismo. né? Eu não vou atender aquela gente ali, que eles não têm dinheiro para comprar, é beleza. Deixa para lá. Elas vão usar o que tem no mercado mesmo, porque você acaba comprando o que tem ali e tentando é, fazer misturas para te atender né? eu acho que, que é muito isso e quando eu vim com as bases é, eu tinha cinco tons que eu poderia fazer até porque é, é dinheiro né? a gente começando a gente não, não tem como, é, a gente não tem um, um coisa de chegar, vou trazer um monte de tomos, queria muito mas um, eu sempre falo que é um passo de cada vez e quando eu trouxeria os cinco tons, eu queria que eles conseguissem atender o máximo possível de tons também intermediários na base. Ela tem um certo color adapt também para isso. E aí a gente foi pensar que tem as mulheres que têm um fundo mais quente, tem outras que têm um fundo mais frio, aquela coisa, basicamente falando, tem aquelas que são mais amareladas, né? para as pessoas entenderem, tem aquela que tem aquela coisa mais vermelha. Então a gente foi tentando fazer fazer isso, essa essa mescla na base... para que ela atendesse esses subtons também... para que ela também atendesse isso... né? então foi pensado tanto o tom da cor... como também esse subtom ali... para quando botasse no rosto... como iria ficar naquela pessoa... sem deixar a pessoa cinza sem deixar nada disso, né? Então, foi foi pensado nesse sentido, sim, essas particularidades da da pele negra.
0: E fora achar os subtons perfeitos, tinha alguma textura específica que você queria nas bases quando você estava desenvolvendo?
1: Sim, sim. Eu sou uma pessoa que gosta de base mais com efeito natural. né? Eu gosto de base mais leve, mais líquida, assim, para também chegar naquela pele mais madura, né? Eu estava também pensando para atender, sim, todas as idades das mulheres negras. Então, uma pele mais madura, com uma base mais fluida, com uma textura mais leve, aquela base vai ficar muito melhor naquela pele, não vai marcar tanto aquela pele. Então, sempre quis que a, a textura da base fosse líquida, que ela fosse uma base de cobertura leve, para que fosse uma base para o seu dia a dia. E até por isso que a gente colocou o fator proteção na nossa base. Ela tem um FPS 15... Porque também pessoas negras, às vezes, pela proteção né, natural da melanina, costumam não usar protetor solar. Então eu queria que a base também fosse mais um cuidado para essas mulheres, né? para que elas começassem também a entender o cuidado com a proteção da pele. E aí, eu pensei essa base, não, ela tem que ser uma base leve, para ela estar no dia a dia, sem parecer que tá com a base, ela é uma base que você passa, ela não fica pesada, você não fica sentindo que você tá com base, já pensando nisso mesmo, uma base que fosse sua amiga do dia a dia, para você usar, e caso você quisesse usar ela numa festa mais pesada, você tem como construir camadas com ela. Então, eu pensei tudo isso na hora de, de solicitar, né? Para a química, a fórmula que eu gostaria da base.
0: Maravilhosa. E hoje você tem base corretivo, batom, sombra, pó compacto, blush, iluminador água micelar, tem até produto para cabelo como que a linha foi crescendo e como que você chegou da maquiagem para o cabelo, porque uma coisa que eu queria saber é, com certeza a sua comunidade está ali te dando feedback o tempo inteiro do que elas querem, mais. foram elas que chegaram para você e falaram queremos produto para o cabelo ou foi você que falou, epa, de novo não tem ninguém fazendo, vou fazer aqui
1: o produto de cabelo, acho que se eu pensar bem na minha trajetória, ele deveria ter sido antes da (risos) maquiagem, Porque eu falava muito de cabelo. Só que a, não, ele não conseguiu ficar como eu queria logo. Ah. Então, é, porque eu sou bem chatinha. <risos> então, não estava como eu queria. E aí, a gente foi meio que... Pô, vamos esperar mais um pouco para ver se a gente consegue encontrar um lugar que faça exatamente o que você quer. Né? E eu sempre amei muito gel. Eu sempre usei muito gel no meu cabelo para finalizar. Então, eu queria o gel perfeito porque eu vou usar. O meu, o meu É isso que eu falo da negra rosa. O meu produto eu não faço para outras pessoas usarem, entendeu? Eu faço que eu vou usar. Eu só finalizo o meu cabelo com os meus produtos. Então, assim, eu não quero qualquer coisa. Ah, não, vou, vamos sair que tá bom, que elas vão usar. Não, eu vou usar. Então, o produto tem que ficar ao meu agrado. Ele tem que ficar que eu sinta orgulho dele. Pode ter alguém que não goste, mas eu sei que isso aqui é maravilhoso, <risos> sabe? Eu sei o que aqui tem dentro de aqui eu sei que ele não tem é só um picadinho de óleo que diz eu sei a concentração que eu pedi para colocar para trazer um resultado bacana Eu sei tudo isso, eu sei o que tem dentro daquele produto ali. Então, quando o gel nasceu, nossa, eu fiquei extremamente feliz, porque realmente o produto ficou como eu queria. E foi para mim, assim, uma segunda realização. Depois da base ali, o produto de cabelo veio, o gel veio realmente para falar assim: é, Rosângela, é isso aí, tá certa.
0: tá certa, é pouco signo de Ares. eu não ligo se o que as pessoas estão falando porque eu sei que o produto é bom tô certa, maravilhosa
1: é desse jeito, é desse jeito na época do, do gel a gente testou em várias texturas porque assim, quando eu vou pensar num produto, primeiro eu vou ver Se eu aproveitar, ficou bacana no meu cabelo, mas o meu cabelo tem uma textura. Eu quero saber como é que vai se comportar nas outras texturas também, além da minha. né? Como é que essas pessoas vão sentir quando... Passar o produto no cabelo. Será que elas vão sentir que ele trouxe uma diferença realmente? Ou ele ah, ficou ok? Ou se ele realmente trouxe o que ela queria? Porque às vezes é isso: trouxe o que você queria. Então, depois que eu falar, ah, gostei do gel, tá maravilhoso. Então, eu mandei a mostra para algumas pessoas com texturas diferentes de cabelo, principalmente de cabelo crespo, né? Diferente, e para elas testarem e me darem o um feedback. Do que elas sentiam. E eu sempre peço para real, pra pessoa ser... Falar realmente o que tá sentindo. Não é para ficar falando assim... Ah, Rosa, tá bom. Não, é para dizer o que, que você sentiu realmente. Você compraria esse produto? Sabe? Essas coisas assim. E é muito bacana. Porque então eu consigo saber... Em várias texturas como esse produto vai atingir verdadeiramente. Não ficar imaginando... Ah, eu acho que vai funcionar ali também. Ou tá, funcionou no meu, tá maravilha. Não importa o resto. Não. A gente faz... Sempre esse trabalho de realmente saber como aquele produto vai funcionar em diversas texturas de cabelo crespo. Então é muito legal.
0: Que é para provar que tá certa, né? Que é para provar que tá certa.
1: Para provar que trouxe um produto maravilhoso para pro <risos> o mercado, entendeu? Um produto é incrível.
0: Qual é o best-seller da marca? Me conta aqui, qual é o produto que vende mais? É a base?
1: A base e o gel. Ah. Eles estão bem, bem para-para para ali. Tem mesmo que vai mais o gel, tem mesmo que vai mais a base, mas o gel ele é um queridinho real ali da galera.
0: Então, me conta agora do formato das revendedoras da Negra Rosa, porque... Você fez, você tem revendedora desde o começo? Não, você falou que foi desde a base, né? Que é em 2017. Por que, que você achou que essa era uma estratégia boa de venda? É, e como que tem sido desde então? Como que foi estar tá sendo na pandemia, ter o formato de revendedora? Me conta.
1: É, as revendedoras começaram em 2017. Mas acho que nós abrimos, não sei se foi em maio, maio mais ou menos, que as bases foram lançadas em abril. O que a gente sempre quis, desde o início, ter a revendedora, até por ser uma marca pequena. E além de ser uma marca pequena, a gente queria também que a marca chegasse nas pessoas de uma forma melhor e trazesse uma renda extra para essas mulheres que trabalhassem com a marca, né? que possibilitasse outras pessoas também de de ter um um dinheiro com a negra rosa, desde o início. Mas quando a gente só tinha os batons, a gente achou que ainda não era o momento de abrir para a revenda Por isso, só quando teve o lançamento das bases que nós abrimos, né? E foi indo bem aos pouquinhos, porque a gente era uma marca nova, né? Então, as pessoas foram aos poucos conhecendo. né? A gente tem revendedoras que estão desde o início, continuam até hoje com a gente, então a gente vê que deu certo. E no início, então, a gente teve a identificação das revendedoras, né, que mandavam mensagem. Quando chegava a revista para elas, nós fizemos uma revistinha e que todas as páginas elas se identificavam porque elas se viam nas fotos, né? Foi uma sensação muito boa de que... dessa realização também, porque é isso também, né? Ela estava revendendo um produto que foi pensado para ela. Principalmente as revendedoras negras, né, elas se viam ali naquela revista de uma forma completa. né, Não era numa página ou outra, elas se viam de uma forma completa na nossa revista. E aos pouquinhos foram chegando mais revendedoras e aí eu parei de fazer os eventos, né, porque aí as revendedoras né, ficavam né, nessa coisa de os produtos com a cliente. O site continuou, o site continuou até hoje, porque tem lugares que ainda não tem revendedores e aí a pessoa pode comprar pelo nosso site. Mas a gente sempre é, quer que as pessoas comprem com as revendedoras, né? porque ali você também está fazendo o dinheiro correr, você está ajudando essa revendedora a ter uma renda extra. Então, é, para a gente isso é muito importante que as pessoas elas comprem é, com as revendedoras ali. Então, no início, foi muito isso, assim, é trazer também, fazer com que a Negra Rosa pudesse, é, através dos seus produtos, também ajudar outras pessoas com o seu extra. Tem gente que depois abriu um, um, uma mini lojinha só vendendo produtos para pele negra e assim indo ainda assim e é muito é muito bacana ver isso acontecer. Que legal! E no seu site dá para ver os no, da a
0: gente entra lá no site da Negra Rosa dá para ver por estado, né? As revendedoras que tem em cada estado tem os contatos também. Isso é muito legal. Dá para encontrar
1: elas? Isso, exatamente. Tem a lista, é, tem a lista aí dentro dos estados a gente coloca as cidades, né? para a pessoa poder encontrar mais facilmente. Então fica tudo direitinho lá no site. Fica tudo lá. É muito legal isso para a gente.
0: Onde você vende hoje, então? É no site e com as revendedoras?
1: Isso, site e revendedoras. E depois de um tempo, tem algumas pequenas lojas que também trabalham com nossos produtos, que também ficam lá de estado. Então a gente tem tanto revendedoras, pessoas físicas, que tem algumas lojas que já compram nossos produtos de tanto o cliente lá pedir que isso é muito bacana para mim sabe o cliente foi lá ficou olha só quero negra rosa você vende não e aí foi outro que pediu e aí a loja acabou entrando em contato com a gente para revender o nosso produto então aí a gente vê é, também esse apoio da, das pessoas em querer o produto em a loja comprar e quando você vê que uma loja ela compra novamente você sabe que o seu produto ele tá, tá saindo ali naquela loja então é bem legal você você ver isso né
0: você tem vontade de estar em mais lojas ou você tem vontade de, de estar com mais revendedoras Ou os dois?
1: Os dois, eu acho que uma não impede a outra que a revendedora tenha aquele contato mais próximo com as pessoas que estão ali né, nas proximidades dela. E a loja, acho que é um outro público que vai na loja. Tem aquele público de loja que já está acostumado em comprar em loja, que às vezes não vai comprar com a revendedora. Vai comprar no um site. Então, é aquele público que gosta de ir numa loja. E tem aquele público que gosta desse contato com a revendedora, entende que comprando da revendedora, ele está ajudando ali aquela pessoa também. Então, acho que são públicos bem, bem separados ali. Se tiver mais revendedora, maravilhoso para a gente. Se tiver pequenas lojas também, é, é importante. É importante ver a marca ir crescendo de uma forma saudável, até para a gente poder trazer mais produtos, uhum. né, porque a gente depende disso, a gente não tem um aporte para ficar trazendo produto, não, a gente conforme a gente vai vendendo, a gente vai juntando, a gente vai trazendo um novo produto, é muito isso que a gente vai fazendo, e agora com esse com a pandemia, né, como você perguntou é, 2020 foi um ano de, das vendas menores, e 2021 eu estou vendo do mesmo jeito, ou até mais porque 2020 parece que nós voltamos a start zero né, da pandemia, com Quanto mais pessoas morrendo, está uma coisa assim, bem desesperadora. Então é o momento de ter também muito cuidado com tudo que está acontecendo, ficar bem com o pé no chão. Eu brinco que a Negra Rosa é uma empresa bem pé no chão. A gente não é uma empresa de ficar ostentando o que a gente não é. A gente não tem como pagar super influenciadores. Então eu não vou vou colocar a minha empresa em risco, para, sabe, fazer um marketing que que não vai rolar. Não, a gente não pensa nisso.
0: E você repensou os produtos por causa da pandemia? Você começou a pensar, talvez, em criar produtos que sejam mais mate por causa da máscara? Ou ou você já está pensando que, se Deus quiser, a gente vai vacinar e tudo vai ficar bem? Ou... Você é tipo eu que acha que vai ficar a gente muito tempo usando máscara e vai demorar muito e temos que pensar em alternativas para isso.
1: É, os produtos que, que eu já tinha, né? a gente não lançou nesse período de pandemia, a gente só lançou um batom que era mate, que ele já estava já programado, foi em novembro do ano passado, e esse ano é corretivo, que ele é mate. né? mas ele já estava assim, isso já já era antes da pandemia. Então, a gente também segurou qualquer coisa em relação a a pensar em novos produtos no momento, sim, porque já tinha esse corretivo que ele ele era para ter sido lançado em 2020 e não aconteceu porque, pô, pandemia, o que que a gente vai fazer? A gente tem que sobreviver, a gente não quer ter que mandar... É, no funcionário embora, então a gente meio que pô, vamos parar tudo aqui e pensar o que a gente vai fazer.
0: A gente já tá chegando no final do nosso podcast. Ai, meu Deus, eu ainda tenho várias coisas pra perguntar pra Rosângela. Eu falo
1: demais. Eu tô amando,
0: (risos) eu tô amando. Eu quero saber o que que você quer pro futuro da Negra Rosa, né. Não só em 2021, mas pro futuro. Como marca? O que você quer continuar fazendo com ela? Continuar inovando? E onde você quer chegar com ela?
1: Ai, eu quero que a Negra Rosa, ela cada vez mais traga produtos com uma qualidade maravilhosa para complementar a a nossa linha, tanto de maquiagem como de cabelo. Eu quero que ela seja uma boutique que, se a pessoa quiser uma base líquida, ela encontre na negra rosa. Ah, não, eu quero uma base mais pesada, de alta cobertura, ela encontre na negra rosa. Quero que a gente consiga ter também produtos de texturas diferentes, né? Tipo, vários tipos de base negra rosa. Seria um sonho né? com texturas diferentes para pessoas... né? Que, ah, eu quero básica, eu quero aquela pesada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um BB Cream negra rosa, já postou? eu quero um protetor solar negra rosa. Então, assim, eu quero que realmente é, a gente cada vez consiga trazer esses produtos com a qualidade que, que eu acredito para as pessoas negras. É isso, é isso que eu quero. E isso inclui tanto cabelo como maquiagem. Que a gente viva aí muitos e muitos e muitos anos para fazer isso acontecer. Me conta,
0: então, um spoiler da Negra Rosa. Tem algum produto que é o próximo que você vai lançar que você pode dar um spoiler ou que você já está ali, ó, falando com o pessoal ali, os químicos? Quero isso aqui?
1: Conta. <risos> ah hum, eu não sou de dar spoiler Ah!
0: olha a cara de felicidade dela falando isso
1: essa é uma característica da Negra Rosa eu sou aquela pessoa que ficou ali quietinha, e aí chega um dia, você tá vendo lá no feed lançamento de um produto.
0: Entendi.
1: <risos> eu sou eu sei que todo mundo agora tem essa coisa do spoiler, só que para mim o spoiler ele ele seria uma coisa que me estressaria, porque como é sério? Porque a gente não sabe se aquele produto ali vai realmente nascer
0: cara, esse podcast é uma aula de como criar uma marca com propósito, é muito muito foda, é uma história muito foda, eu vou te fazer a última pergunta eu tô muito triste que a gente vai se despedir e você só vai me dar entrevista daqui dois anos mas tudo bem (risos) (risos) mas tudo bem quero saber o que você deseja pro mercado de beleza no futuro, porque você já me contou o que você quer pra Negra Rosa, mas e pro mercado de beleza brasileiro, o que você quer ver
1: mudar e acontecer? olha, eu quero que cada vez mais as pessoas negras sejam incluídas de uma forma plena sem tentar padronizar essas pessoas negras, né? sem pegar aquele não. Essa aqui que eu considero bonita, eu vou colocar. Eu quero que o mercado entenda que somos múltiplas e que temos muitas belezas. Então, que ele enxergue dessa forma e que traga, sim, produtos para essas mulheres é, porque eu acho que são várias, várias mulheres que querem produtos diferentes, então elas têm sim que ser atendidas plenamente. Né? Eu quero que elas comprem minha garrota também, pode comprar, gente. <risos> Mas que elas tenham acesso aonde elas quiserem ir, né? aonde elas quiserem comprar, que tenha produtos é, feitos para elas, que pensem nelas realmente como parte daquilo ali. Eu acho que é, é isso que eu espero, né? E que a gente consiga cada vez mais se questionar dos, dos padrões de beleza, se questionar sobre esses modelos de perfeição. E como eu falei lá atrás, que eu acho que só faz com que as mulheres, né, que são as mais atingidas, se sintam insatisfeitas que tenham medo de envelhecer. Gente, eu amo envelhecer, eu amo ter 41 anos. Já que vai sair em abril, provavelmente já tenho 42 anos. Aê, parabéns! (risos) Então, eu acho que é isso, a gente aceitar, né? E, e, claro, se cuidar, eu acho que eu gosto de me cuidar, mas que não seja aquela coisa de, ai, meu Deus, eu não posso envelhecer. Eu acho que a gente tem tem que se libertar dessa coisa de querer ser jovem sempre, é, eu acho que a gente eu acho tão gostoso você curtir cada fase que você está vivendo. Eu não tenho saudade nenhuma de 20 anos, 30 anos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver o agora. Estou vivendo agora fase. Eu acho que isso é um, isso é um pouco ariano, talvez, de eu estou vivendo agora, eu vou curtir o agora. E sem saudosismos para trás. Então, é, eu acho que é por isso até que eu estou ali mostrando para as pessoas que mulheres de seria meia idade, 41 anos, né? Vamos chamar de meia idade a expectativa de vida. Até que no Brasil não é 80, é menos, mas vamos lá. Elas podem se sentir bonitas, elas podem usar maquiagem, elas não precisam mudar o nariz delas né? para ter beleza. Tudo ao contrário né? do que é dito, né? Na, atualmente no mercado de beleza. Então eu quero que cada vez mais as mulheres se questionem de por que realmente elas querem certas coisas, né? porque a gente sabe que todo esse gosto que a gente fala ele é muito construído socialmente. Né? De tanto você ver certas coisas, você acaba se achando inadequado antes, antes você não achava, mas o excesso às vezes daquela informação te faz começar a sentir inadequado, então por isso se libertem Dessa coisa de perfeição. Tentem ser o mais verdadeira com vocês. Se questionem dos seus gostos para ver se é real mesmo, se é aquilo mesmo ali que você está sentindo, ou se foi uma influência externa. Eu acho que é muito. Quanto mais a gente questionar, mais a nossa autoestima fica fortalecida, mais você vai estar tá mais forte para lidar com toda essa pressão que tem
0: amei amei obrigada que você veio no nosso podcast obrigada que finalmente a gente conversou eu amei te conhecer e amei o nosso papo
1: obrigada a você Jana obrigada demais espero que realmente que, que esse papo seja interessante para as pessoas que eu sou muito simples no fundo sabe então eu espero que realmente vocês tenham gostado gente
0: esse papo me fez gostar de pessoas do signo de Ares queria só dizer isso para vocês <risos>
1: Mas eu sou maravilhosa
0: Você é maravilhosa Eu amei, amei demais Essa espera valeu a pena Eu espero que você volte aqui Muitas vezes no nosso podcast Volte muitas vezes na Bonita de Pele Obrigada demais, o seu trabalho é lindo Sua marca tem um propósito maravilhoso E você é foda, uma rainha Obrigada demais
1: obrigada, obrigada mesmo um beijo pra todas as bonitas de pele um beijo pra todo mundo aí, gente
0: segue a gente lá no Instagram que é arroba bonitadepele para saber mais novidades sobre o podcast sobre o mundo da beleza e sobre os nossos convidados que são incríveis e na semana que vem nem preciso dizer vai ter outra pessoa aqui também incrível, contando uma história muito legal te vejo semana que vem e é isso, tchau